0: Masacre en Lisboa Absolutamente superiores Un Bayern Múnich que le pasó por encima Un Barcelona que fue menos Desde la pizarra El Bayern demostró por qué era el favorito Y se tiene por qué genera tantas dudas Mientras el Bayern fue a lo suyo El Barcelona fue con un invento más Un invento fatal Que fue como un suicidio ante el monstruo alemán Último de partido de tiempo para mí, que solo la necesidad de una directiva mediocre como la del Barça sería capaz de sostenerlo en el banquillo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo. Arroba Naranjazos en Twitter, arroba Fútbol en Línea, el de este programa, y en Instagram, arroba Fútbol en Línea. Punto TV. Seguimos en Champions. Bienvenidos a esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. El partido entre el Barcelona y el Bayern deja poco para el análisis porque el equipo alemán arrolló desde el principio y poco pudo el Barcelona hacer para detenerlo. Y peor aún, menos mérito hizo para poder intentar si acaso alcanzarlo y mucho menos aspirar a remontarlo. ¿Y por qué el Barcelona pierde así y de esa forma? Un dato, desde que Messi está en el Barcelona jamás les habían marcado más de 5 goles en un partido. Analicemos entonces por qué o alguna de las razones por las cuales el Bayern Múnich no solo ganó el partido merecidamente y ampliamente, sino que aplastó al Barcelona en los cuartos de final de la Champions League. El encuentro lo pierde el Barça desde antes del pitazo inicial. Lo pierde Setién con un planteamiento táctico alejado a lo que había intentado antes una alineación en cada partido. ¡Ojo! Y esto no desmerita el mejor Bayern Pero si además el rival plantea mal las cosas Entonces te va a pasar mucho más fácil por encima Y es que Setién planteó un inédito 4-4-2 con busqué de 5 A la izquierda de John por derecha Sergi Roberto Y Vidal arriba como de enlace Poniendo entonces dos delanteros nada más como Messi y Suárez arriba Si creía Setién que Vidal le iba a servir para apoyar en la presión de la salida del Bayern se equivocó de entrada porque Suárez y Messi no aprietan como antes así que los espacios de salida estaban garantizados desde el inicio. Lo pierde también dándole una puerta abierta por la banda derecha con un semeo desastroso, el peor del partido por lejos y que si bien es rápido y la intentó fue el rey de la generación de espacios convirtiéndose casi que en un delantero más del Bayern por ese sector. Entonces el Barcelona no podía enfrentarse un Bayern con Busqueda de 5 de inicio, sin más apoyo, fue un desastre, no se vio en todo el juego, no maniobró ni fue la manija del Barça como lo fue en tiempos pasados. ¿Y por qué no lo fue? Porque ya no lo es, Busqueda a estas alturas de su carrera está lento, no apoya en tareas defensivas y no distribuye juego en una posición tan básica. Tanto fue así que en el segundo tiempo, ya muy tarde, Setién retrasó a De Jong a su posición, sacándolo a Busquet después de un partido para el olvido, insisto. El Bayern Múnich fue más por las bandas, fue más por la presión y fue más por la claridad de su juego. Ganaron el partido en los tres cuartos de cancha con las opciones que presentaron y de las que se aprovecharon. También funciona este Bayern que el, el cuarto gol, la asistencia la realiza el lateral izquierdo llegando hasta el fondo del área chica y lo remata su lateral derecho en el borde de esa área. ¿Cómo llegaban? El Bayern se muestra como favorito para la final y para esta Champions con esta gran exhibición de hoy. Hasta el mismo Lewandowski, el goleador de la temporada, apenas logró marcar su gol en el minuto 82. El que se creía más peligroso casi ni hizo falta ante el deslave que era el ataque del equipo Germán. Que por cierto, la ley de ex nuevamente presente. Coutinho, que debería estar en el Barça, a un dueño de su ficha, puso la guinda del partido al asistir al sexto y marcar dupleta en el séptimo y el octavo gol del partido. Leo Messi, el Eterno señalado en estos partidos nada pudo hacer. Perdido en la cancha, en un planteamiento donde nunca se consiguió, debió bajar a buscar los balones que no le llegaban, pero no tuvo posibilidad de asociarse con ninguno. De hecho, su socio de rigor, Jordi Alba, estaba a kilómetros de distancia y apenas una vez llegaron a juntarse en alguna jugada, si no me falla la memoria, creo que fue una sola. Allí podemos ver un ejemplo más de cómo Setién iba a poder, con sus ideas, poder sobreponerse a un equipo teutón que está en un óptimo estado de forma y que fue más desde lo táctico hasta lo físico. Entonces... Terminemos de comentar al Barça para cerrar con el ganador, el Bayern Múnich. Setién plantea un mediocampo con el que no está acostumbrado ni el mismo Barcelona. Normalmente en ataque el Barça juega con tres, un centro delantero que suele ser Suárez y dos media punta que se convierten en delanteros al ataque como son Messi por derecha y por izquierda los demás. Por ese sector han estado principalmente Grisman y Ansu Fati sobre todo. Pero no... Esta vez Setién parece que estimó que para las bandas del Bayern tenía que colocar a Sergi Roberto por derecha y en el medio campo y a De Jong por izquierda que serían suficientes con Semedo y Jordi Alba más atrás. Lo que parece que no vio venir Setién y luego no supo reaccionar ante ello es que la intensidad del rival sería muchísimo mayor y ante esa intensidad el Barça no iba a conseguir los espacios ni para salir ni mucho menos para atacar. Las líneas del Barcelona se quedaban tan atrás, pero a la vez tan marcadas que Niter Stegen tenía opciones claras para salir con la pelota entregándole los pases largos al rival una y mil veces más y la respuesta ante el score abajo para la segunda parte tan solo fue darle entrada a Griezmann, pero manteniendo prácticamente el mismo esquema. Entonces, solo cuando De Jong se fue atrás al centro y sacó a Busquet, el Barcelona tuvo tal vez un poco más de claridad, pero ya no valía la pena. Ya el equipo estaba completamente roto y el Bayern seguía pletórico buscando y buscando más goles. Goles que siguieron llegando porque era una ley natural para cómo estaba este partido. Porque no solo fueron errores defensivos desastrosos por parte del Barça, sino que estos errores fueron producidos también por un Bayern superior en la presión en las ideas y en el desdoblamiento de funciones de todos los atacantes. En eso el técnico Hans Dieter ha marcado la pauta y se ha confirmado como una de las grandes revelaciones de esta temporada. El técnico del Bayer tomó el equipo supuestamente como interino y desde entonces el equipo campeón de la Bundesliga acumula en 28 partidos, 27 victorias y tan solo un empate con la bicoca de 94 goles a favor, 3.35 goles en promedio por partido. Dispuso mejor de sus piezas, con un Kimmich por derecha y un Davis por izquierda, pletóricos, tragándose las bandas y especialmente Davis, exponiendo las graves falencias defensivas de Semedo. Thiago, otro ex Barça impecable en la movilidad de la pelota, creación de espacios aprovechando los tiempos adecuados para distribuirla también. Y Müller, aparte de sus dos goles, fue un monstruo incansable que se mostraba en todo el ataque junto a Perisic. Pero lo más evidente fue la cantidad de opciones que generaban en su conjunto en ese ataque con movilidad y libertad, sincronía y desdobles llegando al área siempre con al menos cuatro o cinco, sin nada que hacer para una pobre defensiva blaugrana. Este partido marca un final de ciclo para el Barcelona, un ciclo que se han empeñado en estirar haciendo fichajes sin sentidos que no entran en ningún esquema y alineando por jerarquía antes que por calidad y momento de sus jugadores. No tiene sentido un busquete de titular para sacrificar un De Jong. no tiene sentido que Coutinho lo haya fichado para que te mate cedido en la Champions, no tiene sentido salir a un partido como este dejando en el banco a Griezmann o a Ansu Fati. Se combinaron todos los factores para la peor debacle del Barcelona en Champions League en su historia. Mala gestión de la directiva que en cascada se traslada a las malas decisiones técnicas y el extravío de los jugadores en sus tareas. Un desastre, una masacre del fútbol alemán que nos recuerda la aplanadora de Alemania contra Brasil en ese 7 a 1 del Mundial. Si Setien no es obligado a salir del club, solo se entendería por una directiva que no sabe lo absoluto cómo se gestiona un equipo. El Barcelona en ese sentido merece que primero la directiva que, que, que tiene de un paso al costado, que el técnico se hace Santiago y que el vestuario sea sacudido por una re renovación con algunos toques puntuales y criterio técnico adecuado que cambie esta mecánica. Porque mientras más se aleje el Barça de la dinámica y del fútbol que lo hizo ser el más ganador de estas dos décadas, seguirá dependiendo de los milagros de un Messi que cada vez están llegando menos y que pronto se les va a acabar. Lo dijo Piqué en el postpartido. No se puede competir así, el club necesita cambios de todo tipo, nadie es imprescindible. Y remató que si se requiere sangre nueva, él es el primero en ofrecerse a ir. Hemos tocado fondo, remató. Y si... Sí, el Barcelona ha tocado fondo. Y bien, hasta aquí esta edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. La invitación a seguir sumándose a esta comunidad que sigue creciendo gracias a ustedes, a suscribirse, a comentar, compartir estos programas y seguirnos a través de las plataformas en las cuales lo transmitimos. Estamos en Spotify, estamos en Evox, estamos en Google Podcast y en Apple Podcast. Mi nombre, Armando Naranjo. Mi cuenta en Twitter, arroba naranjasos, arroba fútbol en línea, el de este programa. En Instagram, arroba arroba futbol en línea punto TV y nuestra página web fútbol línea punto com. nos vemos